0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para nos falar hoje sobre um tema interessante, né? Como todos esses hoje, é o programa número 275. 275, eu sempre repito, se eu sou repetitivo, né? Eu lembro, anos atrás, assim, uma vez eu falei para você vir em é, Jorge. Mas é
1: bom você falar o número que daí isso dá uma organizada é, cronológica em é, quem, tá, quem vai assistir um programa qualquer e então, pelo número sabe... Fala, isso, Jorge, hoje
0: é. sabe que nós estamos fazendo o programa número 100. Você falou, puxa, é puxa. mesmo? <risos> <risos> isso, 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 isso é quinzena, gente. Nós estamos falando em quinzena, né? Agora passou
1: 27 de setembro. Já passou, não? Quando é que nós... É... 28 de setembro. Sim, senhor. 13
0: ah, ah, não,
1: ah, hoje ainda não é, né? Não hoje, hoje,
0: hoje que nós estamos gravando ah, não é tá, ainda, tá, é. Tá, tá, Não tá. é. Hoje por, por, falar nisso, nós estamos gravando no dia 20 de setembro hoje, né, esse programa ah, que é vai melhor. ao ar. Não sei quando vai, vai mais, mais para frente, depois do aniversário de 13 anos do Mosaicos do Novo daqui Ciclo. Daqui uma semana. Isso. É, exatamente, daqui a uma semana e um dia.
1: Vai ser, que o, o dia que você me ligou, que daí eu atendi para conversar contigo. Eu estava atravessando a rua aqui na frente da Americana, assim, perto daquelas colunas que tem na esquina ali... Aí tocou, eu parei e bem pertinho de onde você estava, né? Aí parei para atender, daí era tu que queria conversar, para ver se não queria ir lá no teu programa, isso foi em 2005. E
0: foi bom ele lembrar porque foi uma das poucas vezes que ele atendeu o meu telefonema... (risos) Eu, já ficou vermelho. <risos> é isso que eu precisava. Foi uma das poucas vezes Ô, que ele atendeu há 13, 13, anos atrás, eu, depois não é? Foi, é. Então, depois disso aqui, o um telefonema por ano eu consigo falar com ele aqui. E por coincidência hoje também é na Grécia é muito festejado, né? Hoje é dia de Santo Eustáquio, é. né? Onomástica na Grécia é o que vale. Na religião ortodoxa, né, vale o nome. Se dá muito mais valor ao onomástico do que ao própria data do nascimento deve ter um sentido, claro, Jorge já falou isso, já falamos sobre nomes aqui, né, então a importância do nome, e os gregos com certeza deviam saber disso, né, para saber a a egrégora que é cada nome, né, reúne todos os eustáquios do planeta, os que vieram, os que foram, os que virão, né, toda essa coisa, é uma uma coisa muito... É um só. É um só, né, então, essa representação é muito bacana, já falamos sobre isso. Bom... Hoje nós vamos falar, o tema que se apresentou foi seleção natural, mas antes eu vou deixar você dar boa tarde, boa noite para o nosso amigo telespectador.
1: Ah, boa noite a todos, né? é. Olá a todos, é né? Muito bom estar aqui de
0: novo, né? Aqui é, né? É, uh-huh, gosto muito de mim. Alguma queixa quanto à temperatura hoje uh, ou não? Estou oh, sem blusa. <risos> é, 28, <risos> graus, 28, hoje, tô 28 graus. 28 graus hoje está né? tá bom. Hoje está bom. Não capote nada. <risos> hoje está bom, em Floripa. Então, ah. então o seleção natural. A gente vê, o, o, o tema apareceu, se, se, se apresentou, e é parece que, parece que. Existe uma seleção natural, né? E Newton fez aquele estudo, né? E Darwin. Darwin. putz, desculpe, bem, feio, bem colocado. Darwin. Darwin fez um estudo, provou assim assado. Ou algumas pessoas contestam, outros não contestam. Mas parece que existe. Você vê o reino animal... É, existe uma seleção natural no reino animal, né? Eu gosto muito de assistir Animal Planet... É, Net Geo, Discovery, e, e você vê que existe uma, uma disciplina nisso tudo, nessa né? grande inteligência que nós falamos no, no programa atrasado, aí no programa passado. Essa grande, essa, 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 essa grande coisa que, que rege tudo, né? sei lá como é que a gente denomina. Então existe alguma espécie de seleção, você vê, o mais forte vence, o, o, o mais preparado, mas é nem sempre, né? mas sempre acaba, no fim das coisas, acaba existindo uma seleção natural. Essa seleção natural, nós estamos falando a nível humano aqui, o é que a gente vê isso aqui, nós vamos agora ampliar um pouquinho, para a gente falar isso a nível cosmológico, cosmogênico, sei lá, Jorge, o que é a seleção natural? Existe uma seleção natural? Sim ou não? Eu faço umas perguntinhas meio simples para ele, vocês já perceberam, né? Mas como é ele que responde não sou eu... Faz um certo tempo isso já. <risos> é, faz, é. Ai, ai. é...
1: É sim e
0: não. Sim e não?
1: Sim e não. Opa, é.
0: boa boa resposta.
1: Essa. É... Do, primeiro com relação à teoria do Charles Darwin, né? Então ele escreveu sobre a origem das espécies Exato. em 1855, 59. Ele fez aquela, uma, uma viagem aqui pela América do Sul, especialmente Galápagos, e assim, observando uh, a diferença dos animais e e o que ele havia estudado e, e o entorno dele que era, tinha um naturalista muito influente, que daí era muito amigo dele ele acabou criando junto com outro outro os dois chegaram às mesmas conclusões e lá e lançaram no mesmo dia para que nenhum tivesse a primazia sobre a, essa definição né? mas o, uma das falhas, se pode dizer na na percepção do, do Darwin, ele, é que ele considerou o homem como animal, né? então a, a seleção natural da espécie aplicada inclusive ao homem, considerando o homem como animal, o homem não é, não será e nunca foi né, é, um elemento do reino animal, é considerado separado, então é por isso a questão da, da seleção natural, se existe ou não, Aí falei sim e não sim se aplicado a alguns reinos onde a inteligência é instintiva não se aplicado ao nominal. Né? E,
0: e no nominal interessante tá? no nominal não, não existe, existe seleção
1: natural não tá bem tá. Não, e inclusive sim, essa questão da seleção, quando se fala em seleção natural é, é a lei do mais forte sobrevive o mais forte e mais apto né? inclusive é, essa abordagem é, darwinista é, teve em.. Acabei quando é. Um camarada é, Arthur Gobineau, um francês, daí ele escreveu em mil.. Praticamente junto com Darwin, em 1859, quatro anos depois, 1855, quatro anos antes, é, Quando uma coisa não é igual, quando é diferente, como é que é?
0: Não vem a palavra.
1: Então, é ensaio sobre as diferenças das raças humanas. Que que é uma abordagem do que seria essa seleção natural, o mais forte, o mais apto. E esse ensaio, essa, essa visão ela ela deu base para para eugenia e para os movimentos fascistas... para o movimento nazista que é, é uma, uma desvirtualização do que seria essa seleção natural o pensar que só quem sobrevive é o mais apto e é o mais forte
0: mas qual foi a fundamentação porque onde onde a gente sabe pelo jargão popular que onde a fumaça há fogo uhum. da onde surgiram essa coisa da eugenia É antigo
1: Outro dia até lá no no grupo do Vila Inteligente Essa semana Alguém colocou que queria prova sobre o que a gente conversa Perfeito né? Eu achei muito engraçado Foi foi interessante, né? porque deu um debate legal Sim, eu achei engraçado Porque A mente concreta Comodamente sentada à frente da TV, esperando que o universo venha. Sim. É,
0: e a gente não, não apresenta prova nenhuma essas mas coisas assim. Quando é, o, qual okay, é? não? Não a sei, é mas só para as pessoas se posicionarem. Né? Aqui mas, pra...
1: mas um exemplo então e é, é muito interessante que daí é, se questiona a o que seria eles chamam de ocultismo, mas não é ocultismo, né? Então se questiona uma abordagem filosófica. E se privilegia uma abordagem científica. Então, Paulo, então, qual é a prova científica que isso existe? É, é, é muito simples, porque assim, tudo que a ciência está hoje redescobrindo já pertenceu à humanidade. Então, um exemplo, é, Darwin escreveu da seleção natural, né? Sim. A teoria das, da, das espécies. <coughs> em Pédocles, em 495 a.C., criou as bases desse mesmo procedimento, dessa mesma coisa. Dessa mesma coisa. Assim como questão, quando se escreveu sobre o átomo, se escreveu sobre o átomo, a base sobre o átomo foi Demócrito, né? em 1545 por aí. E todos eles foram estudar onde? No Egito. E todo o conhecimento egípcio, o que é Atlântico? Então, fragmentos são vazados através da história e isso se transforma em grandes descobertas ao longo dessa rehistória mas não são aceitos Ou quando a gente vem e fala que assim ah, que o sol ele é duplo né? o que a gente vê é um sol fêmea, é um sol eletromagnético que oculta por trás o que seria o sol verdadeiro a ciência vai provar daqui a um tempo vai realmente
0: por enquanto está assim
1: Empédocles falava isso, Pitágoras falava isso, Platão falava isso, né? Na Índia se falava isso, se sabia isso, no Egito se sabia isso, isso então todo o conhecimento ele vem e, 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 e desemboca, né? Nas academias, né? Da, da Atlântida, né? da Cidade Atlante, né? E depois nas ordens secretas que se seguiram após a queda da Atlântida, ou tendo por base o Egito, ou tendo por base a Índia pai e mãe da humanidade, isso então vem vem até agora. É, então a, as você fala assim, quando a fuma onde há fumaça, há fogo, como, assim existe
0: uma seleção natural? Uhum. Não existe, pode ser Existe alguma fundamentação para acharem, né? Porque onde tem fumaça tem fogo, seria uhum, essa. Se, se tem alguma fumacinha, é porque tem alguma coisa não. que está dando combustão. Então, de onde vem a eugenia, essa, o, o, o nazismo que apareceu, a, a raça, uma nova raça, é, se faz é uma... que não,
1: Mas é que não é, não é uma coisa nova. Por exemplo, assim, é, em Esparta, Esparta era fazer o contraponto com a Atenas, né? Isso. Enquanto Atenas era o, o, o berço mesmo da situação ocidental nascimento é, da, é, da Demos craten a força do Demos, né? Bem que quando se criou o termo democracia, ele era um termo pejorativo né? Que era, na verdade era, era a força da turba né? Sim é, Em Esparta, é, quando nascia uma criança que não era dentro do padrão espartano imediatamente após nascido, em sendo homem ou em sendo mulher, a criança era levada a 10 quilômetros a noroeste de Esparta, em uma fossa chamada Queadas, e era tirado lá, vivo. né? E assim também escravos, malfeitores, era uma, uma sociedade completamente eugênica, porque tinha uma fossa que resolvia tudo perfeito né era como o paredão do, 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 do ou a guilhotina isso né assim, é um, um, um método brutal de se prover uma eugenia esse o o esse o, o Gobineau, ele ele teve ele ele, ele ele então nasceu de família humilde e daí forjou os dados, e, e aí adquiriu um título de conde. Acabou sendo emissário do governo francês e veio trabalhar, inclusive, no Brasil, né como embaixador. E detestava o Brasil, dizia que o Brasil estava fadado a desaparecer porque que só tinha mestiço e que a única forma do Brasil sobreviver é se importasse europeu. Então você vê que a, a grosseria, a grotesquice contra aqueles que não se enquadram naquele padrão que seria o mesmo padrão buscado pelos movimentos eogênicos sociais ao longo da da humanidade, ele ainda hoje, se você procurar hoje, hoje, 2018, você ainda vê discursos eogênicos disfarçados. Sem dúvida, né? vê, é claro, contra vê muitos. Contra o negro, contra o, o pobre, contra aquele que tem opinião contrária, contra... assim Isso é o caos, né? Sim, isso é, é, mostra o quão fundo se chegou, em termos negativos, uma civilização quando alguém que defende ideias tão grosseiras passa a ter voz e passa a ter seguidores. Né? Mas faz parte. Então, a, a razão... É, desses movimentos ideogênicos De achar que a seleção natural É a seleção do mais forte É a seleção do mais do mais, do mais mais apto né? é, é baseada na ignorância né? no, no desconhecimento Do que seja o ser humano No desconhecimento do que seja A humanidade como um todo né? E aí se tende a resolver da maneira mais simples é, se, Não dá nem para dizer Se comportando como animais Às vezes Quando uma pessoa quer Ofender o outro Por conta da sua brutalidade Por conta da sua é, Grotesquice, da sua ignorância Da sua cristalização mental Da sua mediocridade né, é, Da sua imbecilidade as assim, essas, essas coisas que realmente Existem na, na, na alma de algumas pessoas Então quando se quer ofender Uma pessoa que tem essas características Você vai chamar a pessoa de animal Porque ele é um animal sim não É uma ofensa para os animais né? Porque o animal não é assim né? O animal é como o elemental ele, ele é o que é Ele é um conglomerado de inteligências Que tem por função sobreviver E cada uma delas sabe fazer o que sabe fazer
0: Instintivamente Insti-
1: inteligência, instintiva. E inteligência instintiva O que sim. caracteriza o ser humano É ter a inteligência instintiva Para manter o conceito de vida é ter alta inteligência para se comportar como humano e ter a superinteligência para se comportar como divino. Se assim não for, é outra coisa, mas não é animal. Então não ofenda dos animais. Então por conta da ignorância, do desconhecimento ou da agressividade ou de medo o que seja, daí essas pessoas que pensam dessa maneira, em chegando ao poder, e quando uma pessoa dessa chega ao poder, é, é o ocaso das civilizações, é a guerra, é militar, é sempre assim, é militarização, guerra e ocaso. Sempre quando isso vem a, vem à tona, é isso que isso que acontece. Então, é só desconhecimento, né? É só é, e não dá nem para dizer que é má intenção, às vezes é ignorância pura mesmo. Então a pessoa ignorante ela pensa: não, que realmente né, a eugenia é o ideal, porque a única maneira de se ter né, uma raça pura no futuro, na pátria na, na do Avatar, né, seria pegar e deixar de lado aqueles que não, é, não estão de acordo com o meu padrão. Por exemplo, é, eu no Sul. Nós vemos no sul, o sudeste, tem um, um, um padrão com relação à a, a, a questão urbana, a questão hídrica, a questão de desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimentista, essas coisas assim. No nordeste do Brasil, não porque ali está sendo preparado para outra coisa, uma outra terra, é outra história que vai acontecer ali. né? Tão brasileiro quanto, ou mais brasileiro quanto... E aí o, o, o ignorante ele pensa assim, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar o Brasil. E tem movimentos que querem tem, separar. Tem. É de uma grotesca. É de um. A gente é?
0: viu isso no mundo inteiro ultimamente, não,
1: né? Exatamente, mas aí é que está. Então é sinal de um fim de ciclo, né? E quando esses movimentos eles vêm à tona,
0: que assim você, você. Mas o fim de ciclo separa necessariamente ou não?
1: o fim de ciclo, cada um colhe o que plantou. Né? A nação que viveu pela arma, ela vai aprender pela arma. A nação que viveu pelo aço, vai aprender pelo aço. Né? A, a nação que viveu da morte, vai aprender pela morte. É assim que funciona. O que acontece hoje, que daí o mundo está tão embrutecido e, e a competição... Ela foi colocada como se fosse uma coisa assim tão natural vejo que as escolas, é, no, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Dentro de, desse padrão liberal é, é, global é, de comércio A escola ela prepara o indivíduo para competir Ela, ela não, não educa como ser humano Ela prepara o um indivíduo competitivo Então você tem que ser o melhor, mais notas, tem que passar Tem que conquistar teu lugar, o sol Então... E, E sempre você imagina uma pirâmide e você quer chegar no topo em detrimento de... E daí você vai perdendo a sua condição de ser humano Eu vi um um comentário, uma reportagem no jornal europeu nessa semana Eu, Eu fiquei chocado Então que a ONU fez um levantamento que a cada seis segundos um, no, uma criança morre no mundo por causas que poderiam ser evitadas. Então, daí, a humanidade de maneira geral ela perdeu de tal maneira, de tal maneira, a compreensão do que seja ser humano, que é quase um movimento eugênico. Né? E a África? Problema deles. E a América Andina? Problema deles. Ah, tem algum valor? invade, usa, se apropria então esse tipo de coisa assim, mas é natural porque tudo que foi feito até agora pela humanidade tudo que foi semeado pela humanidade agora está dando fruto, não é nem brotando, ele está dando fruto quem plantou vai colher normal, normal o que a gente tem que fazer é daí compreender e não agir como né o, o Empédocles, então, esse que, foi, que fez a base Do que depois viria a ser desenvolvido por Darwin Como a teoria da evolução das espécies né? Então ele classificava Foram várias escolas de iniciação na, na, na Grécia né? E, e a, o Empédocles fez parte da escola chamada pós-jônica né? Ou neo-jônica e, e aí ele dizendo que... Tudo é formado de quatro elementos... Né, no universo... Né, fogo... Água... Ar... E terra... Há um quinto elemento... Né, que ele chamava de éter O éter... Né, que realmente é o caixa Agora é o sim, éter... Sim. Né, a gente sabe... É, mas aí ele dizia que havia dois outros elementos... Que é o que fazia a união de todos... E é o que permitia que daí... E ele falava assim... Então... É, os animais... A cabeça é formada em separado Que eles fala sempre por alegoria né A cabeça é formada em separado Os olhos formados em separado O ouvido formado em separado E aí há dois elementos que unem ou desunem as partes e esses elementos que ele, fala, que ele falava Que unia e desunia as partes Era o ódio e o amor E é uma hum, coisa muito sábia Porque é? não é o ódio e o amor passional Mas a essência né, do que é o ódio e o amor ocultamente, como se fosse força centrífuga e força centrípeta, né? Um desune, um une. E aí, então, na medida que essas partes entrelaçadas com ódio ou amor se unissem, isso determinava, então, se aquele animal ele sobreviveria, sobreviveria, se ele teria uma, uma, uma gênese, se ele teria... Uma, uma sequência evolucional baseada, então, não na formação mas no quanto ele amava e o quanto ele odiava. É uma coisa eu trouxe é, 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 o império como exemplo porque exatamente o que acontece agora então, a seleção natural não é essa seleção embrutecida é, que derivou para um conceito eugênico é, dono de nazismo fascismo, essas coisas assim, não é? É... Mas a seleção natural que, que tende a acontecer, é, nesse momento e daqui para frente, não é se você é mais forte do que eu, não é? mas é o quão mais humano você é do que eu. Por quê? Porque nós estamos rumando para um mundo que não tem mais lugar para não humanos. E não é não humanos animais, vegetais, minerais, elementais, não. É não humanos em forma humana. Porque o ser humano ele, ele, ele é um elemento em formação. O ser humano não está pronto. Ele está em formação. Não é? E o passo evolucional seguinte, a nossa sequência, isso eu falo em termos de indivíduos em termos de nações. Não é? Então, não há mais lugar para seres não humanos. E o que é um ser humano? Um ser humano é aquele que desenvolveu em si fraternidade, amor, consciência pacificidade harmonia não, é porque se cria porque acontece assim a a, a a seleção natural ela acontece na interação entre os indivíduos e na interação do indivíduo com o um meio
0: com o um meio é?
1: então o indivíduo menos preparado ele não vai nascer no frio porque ele vai perecer, o menos preparado não vai nascer no calor porque ele vai perecer. Sempre há uma relação com o meio que tende a fortalecê-lo ou a privá-lo da da existência. E sempre a a, a interação do ser humano com o entorno dele, para ver se ele era mais apto ou não, não é? É, se dava no entorno imediato. Por quê? Porque eu me relaciono com a minha aldeia, eu me relaciono só com a, aquela tribo que comigo, comigo anda, se movendo pelo continente. Sempre foi assim, sempre foi um, um grupo extremamente exíguo, extremamente pequeno de seres humanos, tentando se complementar e sobreviver. E tem uma coisa muito interessante, que as pessoas não se dão conta. É assim. Então, nós temos... É, é como se fosse assim, puro chá, é, é o, como se fosse o espírito manifestado, é a inteligência cósmica em si, né?
0: Como é que é esse nomezinho danado aí? desse
1: chá, P-U-R-U-S-H. Tá, né? puro chá. E chá. Prati- é como se fosse a densidade, é a, a coisa já acontecida, é o cosmos organizado, é a matéria, é a, a expansão da matéria, esse tipo de coisa, né? Aí, Purusha interagindo com Práctica, é causar uma diferenciação, não é? é? A primeira diferenciação dessa interação é Mahat, M-A-H-A-T, é, que é a mente universal, que é o que possibilita um, um pensamento em cada um de nós, e é o que mantém a harmonia das esferas, é o que mantém os universos em expansão, é o que mantém os universos em processo de constricção. Então, é o que delimita, é a organização da coisa como um todo. Mahat. Uma expressão de Mahat é, daí, no ser humano é Budi. Budi é, é a sabedoria universal ao alcance e formando o ser humano. Né? A gente sempre fala que físico, vital, astral, mental, concreto, mental, abstrato, búdico e Atman. <coughs> Uma diferenciação, então, é, desse desse princípio básico é a individualidade. Né? Então, quando esse princípio todo já vou te mostrar onde é que eu quero chegar com essa exploração, esse parênteses. Então, esse esse processo todo ele vai se individualizar, que é o arrancara, né? H, a, N, k, r, que é, é quando Eu saio daquele conjunto e digo assim, eu, né? Mônada, eu, indivíduo, eu existente, que é o o que vai configurar uma unidade existencial. Essa essa unidade existencial, ela, ela tende a interagir com o meio. Como é que a individualidade vai interagir com o meio? Através de divisões. É, do que seria o, é, o Práclito, que seria a matéria, a matéria básica universal. E aí as cinco maneiras de eu é, receber informação do meu entorno, as cinco maneiras de eu interagir com o meu entorno, e a uma maneira, a um décimo primeiro elemento, que é o que vai coordenar tudo. Quais são as cinco maneiras com que a individualidade consegue interagir com a matéria que me cerca. Os cinco sentidos. Ok. Eu recebo informação da matéria que me cerca, e quando eu digo me cerca, não é o eu que me mantém vivo, não é o eu que me mantém com emoção, não é o eu que me mantém a razoabilidade, né não é minha alma e meu corpo, é eu enquanto indivíduo mesmo. né Então, tem cinco formas de interagir com o meio, cinco sistemas, né, dos quais os órgãos são só uma pequena parte desse sistema, porque são, na verdade, transformação daqueles cinco princípios básicos, também nominados por Empédocles. E aí, há cinco maneiras de eu interagir com o meio, né? pés, mãos, visão, pés, mãos, fala, excreção e geração. São cinco formas também de interagir... São cinco sistemas também... É. Tá? E aí, então são dez... E o décimo primeiro, só qual que é? É Manas, que é a mente... Né? E, e a mente e o que seria a conexão... Então desse processo de ambientação... É, no mundo material... Com o mundo imaterial... Com o Mahat, com o Budha... Né? É, e a interação que então... Cada um de nós tinha acesso antes e que daí contribuía para esse aprimoramento, para essa seleção, para essa interação com o meio, se baseava então nos cinco sentidos. Por quê? Porque era aquela tribo errante, é aquela pequena aldeia perdida lá no, na no planície do Paquistão, do Afeganistão, né, na Babilônia, né, ou um, uma cidade no Egito, não que seja, sempre era o meu entorno. Né? É... E daí provinha uma uma velocidade de adequação ao meio, causando uma uma variação não no indivíduo homem enquanto vegetal, mineral e animal, mas no indivíduo homem enquanto divinal, enquanto ser humano mesmo, né, em evolução. Mas era uma coisa limitada e mais mais pausada, mais, mais tranquila, né? Na medida em que daí há um, um, uma emergência, não emergência em termos de problema, emergência em termos de, de emergir, de, de surgir, Sim. as características do fim de ciclo que impõe uma seleção natural mais rápida, né, que impõe uma transformação do ser humano mais rápida, então, a partir de 1900, começaram a surgir algumas. É, algumas tônicas que deveriam acontecer ao longo de mil anos, isso tudo foi precipitado, então em um século a humanidade avançou mais do que em 10 mil anos antes, né, em termos de conhecimento. E o que acontece hoje? Hoje quando eu queria, é, antes quando eu queria falar alguma coisa, eu falava e você ouvia. Hoje eu pego o telefone e eu converso com alguém que está fora do meu campo de visão, de audição, ou então a gente conversa e vocês nos vêm em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Antes eu queria é, passar um conteúdo para alguém, eu escrevia e entregava esse alguém, eu mostrava esse alguém. Hoje você vai uma mídia social, escreve e aí então a, a tua abrangência, ela Ilimitada. <risos> Percebe? Então é como se os cinco sentidos estivessem se expandidos até a Dharma Miru, até onde a vista alcança. Isso faz com que daí o homem hoje ele seja fruto não só do meio que ele foi destinado karmicamente... O homem hoje, ele é fruto dos outros homens também. Então, o ser humano hoje, ele é resultado de interação com praticamente todos os seres humanos. Por exemplo, eu conversei agora há pouquinho que eu vi uma notícia em um jornal europeu sobre essa questão da informação da ONU. Sim. Seria impossível ter essa informação há um século atrás, com há 50 anos atrás, há 30 anos Ou atrás... Ou pelo menos
0: instantaneamente, né? Podia não. ter... E nem
1: instantâneo, porque daí não haveria como essa informação <risos> ser coletada a nível mundial. Verdade. Porque não, era todos todos eram ilhas, né? Então, isso faz com que a interação hoje ela seja instantânea e faz com que daí os nossos sentidos abarquem Todo local onde haja um ser humano, nós nos transformamos em uma unidade. Só que nós nos tornamos uma, uma unidade, que assim o nós passou a ser eu, só que daí a gente se comporta ainda como se fosse eu. Eu desconheço os outros eus e passo a pensar e agir só em mim. No momento em que eu passo a agir e pensar só em mim, estando mergulhado dentro do nós... Daí vem o medo, e aí vem a revolta Daí vem a angústia Daí vem a necessidade de ser diferente A necessidade de ser superior Aí se volta àquela àquela base original Ignorante no sentido de desconhecer do que seria a eugenia, do que seria seleção natural, do se achar melhor que os outros, do achar que porque você tem a pele escura e eu tenho a pele clara eu sou melhor que você, que é a suprema ignorância, porque antes que o branco é, botasse os pés na terra, por milhões de anos só existiam negros, depois, antes ainda dos brancos, os vermelhos e todas as variantes até depois. Então, a, a, a grande parte e também só uma última frase você falar assim então a gente vem assim de um processo de, 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 de deuses fragmentários de né, divindades fragmentadas onde cada povo tem o seu deus achando que o meu deus é melhor que o teu minha religião é melhor que a tua minha crença é melhor que a tua né, e por seleção natural é só o meu deus que vai existir a gente então é, a gente está assistindo é, é assim é, a o como se fosse a incineração da era dos deuses fragmentários... para o surgimento da era de uma única divindade que é a consciência. Aí já não tem mais a questão da competição na seleção
0: natural. Dizem que quando as pessoas que sobreviveram a experiência de, de pré-morte... né, aquele near-death experience... a maioria delas... Independ, não interessa a razão... não vamos discutir a razão... diz que passou um filme em segundos de toda a vida delas. Se passou, uhum. tal, tal, tal. E eu vejo hoje... isso que você acabou de dizer... eu vejo que a humanidade... está passando esse filme... todinho. Porque existem comportamentos hoje... que você acabou de citar um monte deles... Que, se, que não são dessa época. Não podem ser dessa época. Uhum. Não, são, não é mais... não é mais... É, possível... Que nós hoje, em século XXI, independente do tempo, nesse avanço que nós chegamos em 100 anos, como você disse, que que parou a mais de 10 mil, é impossível, inaceitável que tenhamos um comportamento que pessoas que o o homem na sua sua pré-história... Na, naquelas coisas, tinha aquelas tinha, disputas inúteis, aquelas coisas, então eu acho que a humanidade está vivendo esse, esse flashback aqui que acabei de dizer, de uma morte eh, que ainda não aconteceu, né e parece que para vir o um, um novo ciclo, digamos assim, o renascimento, é necessário que a própria humanidade reveja, reveja todos os absurdos do passado, se repetindo no presente
1: É, é, é porque é, A humanidade Ela está vindo de, um, de uma queda né? uma, uma grande queda né? Com
0: toda a certeza Na né? e,
1: e aí Nessa queda Assim o, a, a quase totalidade dos tesouros De conhecimento foram ocultos né? E permanece ocultos até hoje sendo dado fragmentos à humanidade, né? Pequenas peças para se formar um mosaico é, e as dores dessa queda e as dores da reconstrução, a, as dores de se redescobrir enquanto ser humano. É, agora é que então chega a hora delas serem realmente compreendidas e resolvidas. E é, a gente vê. E como tem esse, essa grande teia, né? Que une todos os seres humanos. Se alguém pratica alguma coisa em um outro continente e aí é, os meios de comunicação dão ênfase aqui, vai acordar aqui a mesma coisa. Né? Então Sem você assim, então tem um movimento de ultra-extrema-direita radical eugenista acontecendo em determinado país. Começa no outro, começa no outro, se propaga e tal. E vem o que? Significa o seguinte: o que isso significa? É que daí ah, a Como é que é? É o simile similibus gnocitur. O semelhante reconhece o seu semelhante. Então, se aqui tem alguém dormindo... né, E alguém aqui acorda... Isso aqui tende a acordar. Ah, com toda certeza. Para que esse daqui acorde... Ele tem que existir em alguém. Então, não dá nunca para culpar... O outro, então aconteceu alguma coisa em determinado país e alguém aqui fez alguma coisa igual de ruim, Dei, ah, mas a culpa é porque o meio de comunicação divulgou parte da culpa, sim, mas não meia culpa, minha culpa, meia máxima culpa, assim, Por quê? porque também se não existisse em você, Com toda você certeza. não faria, claro. então, mas... nunca dá para culpar integralmente o outro, lógico. Há uma má intenção, há um jogo de poder, há aqueles que puxam os cordéis em todos os países Sempre houve, né? existe, existe hoje, só que é o seguinte A época dele está terminando e eles sabem Então assim, é, é, é como uma, uma fera atacada que daí então libera adrenalina E aí todos os instintos ficam na sua total potencialidade, que é o que a gente vê agora. A fera que existe nos seres humanos, a fera que existe das dores da humanidade, todas as guerras, as mortes, as torturas, os roubos, as mentiras, os enganos, geraram vários entrelaçados. né? Então isso agora acorda para ser resolvido do que não se pode... Né, é achar que daí então... nesse momento de dores para a humanidade... Hum. que é o final de ciclo... a humanidade tenha sido abandonada... pela divindade... Então, se não, é, não é uma humanidade órfã... é que estão acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Não, não, é que você está falando isso aí... e você disse aqui diversas vezes... que... você é, falou coisas aqui surpreendentes... inclusive que... Que ninguém tinha falado, vamos dizer... Pelo menos publicamente... Então... O, as coisas que você falou... É, de, inclusive... É, da própria mudança... Que algumas, arma, algumas almas não são eternas... Algumas almas... Tá, uh-huh, você, você falou uma uh-huh. série de coisas... Estou juntando isso só para dar um exemplo aqui... Uh-huh, uh-huh. Então... Existe de certa forma... Em tudo aquilo que você já falou aqui... E, e tudo que você acabou de complementar aqui... Percebe-se que... Dentro da lei... Dentro da lei existe uma condição. Existe uma condição, existem regras dentro da lei. E eu vejo essas regras... Posso dar uma roupagem dela de uma seleção natural? Porque se eu não não me comportar... Se eu não me comportar desta forma... Existe uma seleção. Somos em 50 aqui...
1: Existe a seleção natural, obviamente... Só que daí não é...
0: A civilização do futuro, do novo ciclo ela vai ser selecionada.
1: Sim, mas aí, mas veja que daí não é a seleção baseada no mais forte. Não, né? Não. É a seleção mas baseada não... no mais apto, só que o mais apto não é o que detém recurso material, não é o que detém poder, não é o que detém poder financeiro, não é o que detém poder político, não é aquele que tem a pele mais clara ou mais escura, não é o que tem a melhor região, a pior região. A seleção natural hoje, o mais apto é aquele que se comporta como ser humano. Aí
0: sim, então esse que é o natural, Lógico, esse que é o natural, é exatamente. Questão,
1: assim, no caso de Darwin... uma das falhas né, da, da, da teoria darwinista... é que daí então aplicou assim tabula rasa né, para todos os seres... aquela teoria de evolução... inclusive para o ser humano a ponto de dizer que o ser humano descende do macaco. É. Nunca. E é o contrário. O, o ser humano já estava em Gênesis... quando lhe foi dado o poder da criação sexual... E aí, Eu então, eles derivaram respeito. os antropóides, vários tipos, de início, inclusive, com verbalização, depois foi tirado por questões kármicas, e a tendência é, por mais que se queira preservar os antropóides todos, a tendência é a extinção. Inexorável. É mesmo? Inexorável. A extinção? Uh-huh. Inexorável. <risos> por quê? Porque são um viés
0: eles representam um uma que, Alguns animais se extinguirem em função de cataclismos, né? E outros que vão naturalmente, é Mas isso? não, falando que elas são os antropóides, né? Tá, os antropóides,
1: tem razão. Então, elas são os animais em si, se o ser humano não interagisse, não predasse, o animal que e, e chegasse à extinção natural, é porque seu trabalho já teria sido cumprido. Sim. Porque que, isso que a gente tem que compreender, e aí que está a, a, a grande fronteira, né, entre a ciência e o conhecimento filosófico esotérico né, É que sim, o que a gente considera como animais hoje é, sim, Houve um tempo, houve uma ronda evolucional completa Em que as consciências eram o que hoje a gente chama de animais Mas não animal como a gente vê hoje Não existia um leão, não existia um cão Não existia um gato aquela forma Consciências... Seres animais Assim como hoje tem seres humanos Hum, Aí a consciência evoluiu (risos) Terminou o ciclo evolucional Ficou uma pendência para resolver Passa-se para o ciclo seguinte Assume uma forma de de acordo com a matéria Que forma? Isso que se chama de animais Então quando tender a Não existir mais É que aquilo em si Então quando passar a nossa coisa vai sobrar a forma humana
0: também aqui. Lógico
1: Lógico nós seremos mineral, vegetal, animal, ominal e o próximo. A diferença é que daí não vai ter fagia, né? não vai ter o antropofagia. Não se, não se, não se vai comer esse ser humano para se alimentar. Assim como não é natural comer o animal para se alimentar. O que a gente vive é um ambiente de desequilíbrio. Então, quando houve o desequilíbrio da queda atlântica, então, com inclinação da Terra, se criou quatro temperamentos e... E toda a questão quaternária, materializada, agudizada. Né? Por conta disso, alguns sobrevivem só com legumes, alguns sobrevivem só com plantas, outros sobrevivem só com animais, outros precisam de regime misto, até que a coisa tenda o equilíbrio. Quando tender o equilíbrio, tudo vai ser percebido.
0: Qual seria hoje, hoje qual seria o equilíbrio? Vamos dizer, já falamos sobre a. O equilíbrio aliment...
1: é cada um ser o
0: que é. Porque mas em termos de alimentação não, o equilíbrio não... é o regime misto por
1: quê? porque cada um ser humano assim mesmo se você considerar o temperamento de cada um para já falamos sobre
0: esse tema mas como faz muito tempo
1: mesmo se considerar o temperamento de cada um para ver qual a alimentação ainda não existe um ser humano com um temperamento ele é
0: sempre uh, um conjunto de temperamentos okay. então não tem nada de errado na alimentação
1: é, é aquele simile similibus congregantur Simile tá. similibus nossa, Porque assim O semelhante atrai semelhante O semelhante reconhece o semelhante Se eu preciso Se em minha natureza Há força animal em determinância O que alimenta a força animal É a força animal Eu vou me alimentar do animal Entendi Se em mim isso está sublimado E aí é que vem a questão Vontade, amor, sabedoria, atividade e Aí vem a questão de se comportar como ser humano Então eu consigo fazer com que aquelas forças elementais e infernais que existem em mim Que entre si brigam em um processo gigante de seleção natural né? Só que a seleção natural é Eu imprimir a minha inconsciência Consciência ou imprimir nos meus instintos vontade Imprimir na erotização Amor fraterno Ah, Então eu transformo aquelas inteligências E dou a elas o status de consciência Que lhes permite então Tendo antecipado o processo de evolução e seleção natural Em centenas de milhares de anos Compreender o que está acontecendo agora em mim Cria-se um veículo de tal maneira pronto Que a seleção natural deixou de existir Por quê? Porque eu sou um ser humano Hum, Interessante é isso que acontece Então, hoje A grande tônica da evolução É a diferença né? Então tem que respeitar Os diferentes é, sim, é, E a, a diferença não só Nas raças, nos comportamentos Mas a diferença que existe Dentro do próprio ser humano Por quê? Porque cada um ser humano É o resultado de todas as escolhas Que ele já fez Então eu faço determinadas escolhas nessa vida né? é, Não, não na próxima existência, eu vou gostar de quadro pintado de vermelho com verde. Morri. Ligado a minha mão, o que seja, vou ter uma próxima existência. Eu, uma fração de mim, junto com outros da minha mão, vou existir. Agora, qual é o quadro que você escolheu? Não, da outra vez, eu, eu, eu escolhi, né, baseado nas minhas ações, que o meu quadro, dessa vez, teria tonalidades de verde com vermelho rubro. Verde com vermelho rubro. Daí, alguém grita assim, ó... Oh, Verho com vermelho rubro, isso aqui precisa. Aí esse O, esse aqui precisa disso, implica, e seria uma analogia, uma forma de uma brincadeira, uma maneira de dizer, né? dessa forma, seria o seguinte, dispara a agregação dos elementos de consciência, de matéria, em todos os planos, que vão fazer com que ele seja dessa maneira. Quem vai ser atraído para formar o entrelaçado, meu corpo físico? Né?
0: Um lançamento né? Perfeitamente
1: qual vai ser a massa determinante no meu corpo astral, mesmo ainda não formatada vermelho rubro, ódio dor, guerra antipatia agressividade a massa está moldada aí você me oferece fraternidade Eu disse, fraternidade precisa de uma forma assim hum, em mim não tem, obrigado dou mais do espaço. A agressividade Opa, agressividade em mim, sim. Presta a forma. Pá, mal de mim. Ficou. Então, eu sou fruto das minhas coisas. E na medida em que daí esse, esses instintos, essas inteligências... E quando a gente fala de seleção natural mesmo no reino animal... O que, que é? É um embate de inteligências. Ou será que a, a zebra ela é menos inteligente do que o leão... E por isso ela tem que ser alimento do leão? Não. Por quê? Porque... O sistema sanguíneo da zebra é exatamente igual ao sistema sanguíneo do leão. O sistema neurovegetativo da zebra é exatamente igual ao sistema neurovegetativo do leão. O que muda neles, o que que é? É a força em cada um. né? E a diretiva é como é que eu fui pintado, como é que eu fui construído. O leão foi construído para se alimentar do outro. E a zebra? A zebra foi construída para se alimentar do verde e tentar fugir quando possível. É certo ou errado? Não sei, é o que é, é a diferença. Se o ser humano conseguisse ter essa percepção... que a seleção natural, hoje, ela existe a nível instintivo em cada um de nós. Existem embates em cada um de nós. É como se fosse a lei da selva, ela existe em cada ser humano. Só que é o seguinte, na, na selva do ser humano... Tem um Senhor que tem a voz determinante, onipresente, onipotente, onisciente... Que é quem eu, minha consciência, na minha selva mando eu. E se na minha selva mando eu, vai ser todo mundo amigo. Você pode continuar sendo leão, mas vai comer grama. Você pode continuar sendo zebra, mas vai perder o medo e vai viver do lado do leão. Né? Aí, eu sei que na próxima vez que em mim forem nascer zebras e leões... Já é um leão zebra e uma zebra leão. Né? Então, essa seleção natural criou seres aptos, aptos. A quem? A viver em mim. Agora, pega essa analogia e, em vez de ser em mim, coloca no mundo a mesma coisa. Ah, a diferença entre os seres humanos implica na idade existencial, então existia é, na, na Índia, a gente já conversou e foi extinto em 1947, então o sistema de, de castas, né, que é um sistema degradado de castas baseado do, da, da queda da sinarquia, né? no modelo sinárquico perfeito então a, o sistema de castas era baseado é, na cor da alma de cada um né? Aí, então se eu nasço para ser um guerreiro eu vou ser educado para ser um guerreiro porque? porque aquilo me atrai Não adianta eu sou um guerreiro E você vai me dar uma enxada Para eu trabalhar na lavoura Eu vou ser um péssimo agricultor E pior, você infeliz. ser infeliz Mas, não, Então você não serve para ser um trabalhador Você vai ser um guerreiro Só que é o seguinte, não é um guerreiro Que vai é, sentir felicidade matando os outros É um guerreiro que vai defender sua pátria Vai defender a ética Vai instruir Aí o trabalhador Eu não não queria ser trabalhador Mas o trabalhador vai fazer a arte O trabalhador vai produzir alimento O o equilíbrio se dá Fazendo aquilo que lhe dê Felicidade, que lhe dê paz Que lhe dê harmonia Daí os leões sobrevivem com a zebra Porque o leão não se alimenta da zebra Então em um regime harmônico Em em uma sociedade Completamente harmônica Pacífica Ou uma, uma, uma sociedade Sinarquista O que que acontece O o trabalhador, o sacerdote O comerciante e o guerreiro Trabalham lado a lado Felizes porque Porque o trabalhador não quer ser comerciante Porque o comerciante não quer Ser guerreiro Porque o guerreiro não quer ser sacerdote Porque o sacerdote não quer ser comerciante Porque ninguém quer a função do outro porque, Porque todos têm o estritamente Necessário para quê? Para experienciar o que é e como é bom ser feliz sendo ser humano. Isso que é o, o ponto de chegada da seleção natural em considerando a humanidade e não só as inteligências instintivas que existem daí no mineral, no vegetal. No reino vegetal acontece a mesma coisa, uma seleção instintiva né, que acontece no reino animal.
0: Né, só que cabe ao ser humano e a função do ser humano sublimar isso? É, nesse reino animal que você acabou de, de, de citar agora, ainda existe muita... não está equilibrado o reino animal, porque você, você falou o que você falou seria o correto, né? Seria o correto. O leão conviver com a zebra, é, é que, conviver com é tudo. Que... Agora, e você vê que existe uma diversidade no reino animal muito grande ainda. Não Aham. deviam existir tantos animais. Coisa que não acontece... Olha, para você tentar pegar a analogia da coisa, né? no ser humano é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Não, de é. jeito nenhum. Nós você temos, consegue? Nós somos uma espécie humana. Você só. consegue Já encontrar? Temos diversas. Não, se
1: você pegar assim, mas sim, mas se você pegar é, o reino das borboletas, sim. Então, é, você pegar uma borboleta igual a outra ou parecida com a outra, vai existir mais borboletas diferentes ou seres humanos diferentes? O desenho na asa da borboleta a faz diferente Sim, faz A cor do teu cabelo ou faz diferente Mas o que faz mais diferença é Que a, a, a face externa, o desenho que tem na asa da borboleta É porque a quantidade de inteligências internas e elementais que ela tem É diferente do outro Então ela tem um corpo externo parecido E internamente é um outro ser O ser humano é exatamente a mesma coisa a gente poderia dizer o seguinte, então são 7 bilhões de seres humanos hoje, né? Se a gente usar a escala de 1 para 7, para pegar e se manter num nível mais simples, então, então nós temos 1 bilhão de diferenças. Qual é o outro reino que tem 1 bilhão de diferenças? Nenhum. Então hoje a, a diversidade, ela acontece é, mais no ser humano do que em qualquer outro ser em evolução nesse conglomerado e isso que a gente pode considerar inclusive o próprio planeta que é um corpo mineral em evolução por né?
0: coincidência ou por causalidade como você fala né essa semana eu postei no, no meu perfil uma do grego que eu uso não o pseudônimo eu eu então eu disse assim o ser humano ainda não deu certo e eu estou inserido nesse contexto E você disse exatamente Que, né, que não, realmente ainda falta alguma coisa E eu vejo que Pelo que nós estamos falando agora Já falamos ao longo disso Nenhum reino está resolvido ainda Os reinos não deviam estar tá todos resolvidos? Os, os que deviam, nos perceberam? Deviam, mas
1: é que a queda Mas é que a queda do momento Ela tem impacto em toda a matéria ah, bom, não, não existe isso mineral harmônico, vegetal harmônico animal harmônico e o jiva levando paulada não,
0: é paulada para todo mundo é isso que acontece e como é que vai? vai, vai chegar o dia o dia, vamos chamar de dia, vai? O... não, mas vai, mas você tem que ver assim grego, onde tudo vai se harmonizar? É que, assim, ó, é, o presente
1: ele é sempre o resultado da seleção natural do passado, sempre então hoje é sempre melhor do que foi ontem Sempre melhor Ah, mas e o o auge Civilizatório da Atlântida Do Egito Da Índia, da China Da Babilônia, da Pérsia Excelente Só que não tinha o nível de compreensão que se tem hoje Se você pega Um Ser humano Do do auge Civilizatório do Egito e E dá a ele O conhecimento Reservado que ele teria lá Em Tebas ou Memphis Focalizando um pontinho Você pega um ser humano Hoje E você dá a ele o conhecimento reservado Que ainda existe Puts. Em Tebas O resultado hoje é incomensuravelmente Melhor, por quê? Porque nós somos o resultado da seleção natural Todos aqueles seres humanos Trabalharam Sofreram, amaram Viveram, morreram para gerar seres melhores. Quais são os seres melhores? Somos nós. 100% de certeza que o futuro é melhor
0: do que o presente. Só que esse buracão ainda não foi preenchido.
1: né? Estamos trabalhando para isso, todos nós.
0: Daquela civilização fabulosa que nos precedeu, né?
1: É, 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 mas mesmo assim, você veja que mesmo na época da da Atlântida, onde onde houve houve a queda, que a gente então trabalha para resolver, a gente, nós, toda a humanidade, né? Ainda assim havia um apogeu civilizatório Havia uma uma maquinaria, uma uma mecânica Havia um conhecimento né, inimaginável hoje Mas que ele tinha como céu, ele tinha como limite A consciência de quem estava na quarta raça Que era o mental concreto Que era o máximo que se podia desejar Você pega esse conhecimento e dá para os seres humanos hoje, que daí não tem mais como limite a mente concreta, mas tem a mente abstrata como limite. A mente abstrata significa o seguinte: tocando Bud Tocando Bud significa o seguinte: tocando Mahat, que é a mente universal. Aí sim. Então, se a gente conseguisse ter um mundo harmônico com o conhecimento dado a todos, e não é o conhecimento igual para todos, por quê? Vou colocar o conhecimento em cima da mesa. Eu vou pegar o um conhecimento A, você vai pegar o um conhecimento B. Por quê? Porque é aquilo que te dá felicidade. simile, simílico, nosso tudo. Então, eu conheço o que me é semelhante, o que em mim existe. Então, conhecimento distribuído de forma livre para todos os seres humanos. E aí, todo ser humano consciente vai pegar aquele conhecimento que lhe dá felicidade, que lhe dá harmonia, paz, fraternidade, compreensão, visão. O, os passos desse planeta eles estariam abreviados em centenas de milhões de anos Por quê? Porque o passo seguinte seria já uma raça flogística E como a diferença? Como a gente vem de um momento de queda E de um momento de embate né, E está a, 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 assim, é, em um processo de transformação E de aprestamento da matéria Alguém adquirindo hoje um estado de consciência de um ser que vai existir na sétima raça-mãe, no próximo universo, sei lá onde, nos torna superior a... Por quê? Porque a gente conseguiu fazer um saque contra o futuro ainda não existente. A gente conseguiu trazer para agora o que existe em um espaço sem limite, feito todo o trajeto até a mente concreta, e transformar em uma realidade compartilhada por todos os seres humanos.
0: Só uma curiosidade agora, que nós estamos no fim inclusive aqui do, do, do programa, por que que se fala, já que nós estamos falando de atemporalidade, é, já falamos hoje de passado e presente, saque contra o futuro, que já fizemos programa sobre isso, por que que a gente usa tanto essa referência? Se, nós, se, existe, se, se tudo é atemporal, Se tudo é atemporal, por que que a gente usa essa terminologia? Ou por que que a gente traz coisas do futuro? Ou a gente... Esse esse saque contra o futuro que nós já falamos. Quando eu falo isso, eu não estou, de uma certa forma, trabalhando com um tempo que não existe? Sem dúvida. Então por que se
1: Hoje a gente vive uma uma realidade... Hoje a gente vive uma realidade, enquanto seres humanos, enquanto planeta, enquanto sistema evolucional, inimaginável, impensável há alguns centenas de milhares de anos atrás. Por quê? Porque a partir do momento em que houve alguns atalhos evolucionais necessários, tudo teve que ser aprestado. né? Então, muita coisa que ainda sequer existia materializada existia sequer ideação no conceito humano, ela passou a, inclusive, ser antropomorfizada. Então a gente vive um momento ímpar. Mas o que é que a gente, o que acontece hoje, a gente tem que ter bastante é, presente essa diferenciação. É, é sim, é, é saber que visível e invisível é diferente de existente e inexistente. E a questão do tempo. O tempo está evoluindo junto conosco... Porque tempo e matéria em em si... É é uma expansão sobre o outro... Ah, Então o próprio tempo está evoluindo... O próprio conceito de tempo está evoluindo... Junto com esse momento
0: evolucional... Então o tempo... Vamos vamos chamar assim... Vamos ver se está certo... O tempo também é um... É um um elemento controlado... Perfeito... É um elemento que evolui... Até a hora que ele chega... A não ser mais tempo... Ele é o sempre Ah, então é isso, é isso que eu digo. A seleção natural
1: de Agora todos, ficou inteligível O tempo interage com a matéria em várias, várias graduações se A gente quer dizer
0: que o tempo não existe Ah, existe a temporalidade, não existe o tempo O tempo existe sim não, é, assim, ó, é, que, né? é como se fosse a temporalidade, Ou sempre Ele se
1: projeta em direção à matéria a projeção dele em direção à matéria é o que a gente chama de tempo.
0: Perfeito. Quando, agora sim. Você não vê
1: assim? A existência de uma pedra, como é que se mede? Em eternidades. A existência de uma chama, como é que se mede? Em segundos. É, é isso que é o tempo. Quanto mais imerso na matéria, mais longe o tempo está do sempre. Quanto mais imerso na consciência, mais o tempo se aproxima do, do, do sempre. Quando a própria consciência contempla o sempre, o conceito de tempo deixou de existir e existe a perenidade.
0: 13 anos atrás, 12 anos atrás, acho que 12 anos atrás, nós fizemos o um programa que você vai procurar agora, depois do programa aqui, chamado Tempo: O Sempre.
1: Né? Sim, que o tempo é o, o tan é né? um corte do sempre, né? Nós
0: perguntamos tempo? É. Interrogação e falamos do sempre. O, é. Falamos exatamente é. então Hoje você te a gente
1: deu uma nova abordagem? Perfeitamente.
0: É. Vai buscar 13, 12 anos atrás? Daqui
1: a 13 anos,
0: se for necessário, a
1: gente a gente dá a a a outra gente. abordagem. A gente dá mais uma
0: outra abordagem. Eu até
1: então esse... até comentei uma coisa lá na, no, no grupo, e sim, é. Assim como toda rosa tem
0: espinhos... Sim, né? bacana, eu gostei a muito maia, do que você escreveu... Né? Né?
1: ela é, é extremamente necessária... Quando a verdade for trazida ou para o neófito ou a público... Para quê? Para que não desconstrua... Assim, você tem que... É, assim, mesmo quando a pessoa está tá com sede e você vê que ela está com sede... Você tem que chegar e educadamente oferecer a água sabe sim polidamente, fraternamente, perguntando, posso me aproximar? Você está com sede? Você deseja um pouco de água? Posso repartir minha água contigo? Se a pessoa fala assim, estou com sede, mas água de você eu não quero. Se, então, lhe desejo uma boa caminhada e que logo apareça água para você. Eu pego ó, o meu cantinhozinho
0: e sigo em frente. Em
1: frente. Se encontrar uma outra pessoa com sede fraternalmente, gentilmente, amorosamente eu ofereço. Se não encontrar ninguém, eu vou com a minha água até muito, onde a lei
0: permitir. Muito bem, eu gosto muito do que você tem uma você tem uma qualidade que eu ainda não tenho, né? Que é paciência, porque não, não <risos> você isso. ainda responde polidamente tudo isso aqui, eu não, já não. Só eu só acho que, que é, eu devo ter é, sido nós estamos falando do mundo animal, eu devo estar com alguma ferradura ainda, sabe? <risos> De alguma vida passada.
1: Não, só que que é, é que assim é que Pode ser assim... não é que eu seja
0: paciente... Não, é que você respira fundo... eu acho que você respira umas sete mil vezes... e aí você <risos> pensa... E... Não,
1: não é... é que daí... É, é que cada um tem o dom da fúria, né... Com certeza... É, e que seria o botão vermelho... e a gente finge que vive sempre com o botão verde apertado... a diferença em cada um é o seguinte... é quantos botões existem entre o verde e o vermelho... Aí é que tá. eu, eu só tenho dois... É. Só o verde e, e o, o vermelho, vermelho aí é que Então tá. o vermelho eu nunca aperto né? E o verde ele domina quase todo o painel
0: <risos> É verdade então, é,
1: é, é, isso que é, é Isso que é a vida Porque de, a vontade de apertar o botão vermelho Ou de devolver na mesma moeda Ou de agredir verbalmente Você vê assim, a pessoa te agride Deus se olha e pensa assim Se eu falar uma, uma frase para essa pessoa Eu vou desconstruir de tal maneira que na hora da morte ela ainda vai estar tá magoada. Daí eu penso assim: tá, eu posso fazer isso. Agora, é justo? Não, né? Assim, a, a minha ira, a minha vingança, o meu desejo de fazê-lo sofrer é tão profundo a esse ponto? Nunca é. Nunca é. E daí então é aquela pessoa assim: é o, o, assim, o ignorante desafiando. Não, não é o caso, não estou me definindo a mim, mas é para assim. Uma, uma vez eu vi o, o filme, é, um filme japonês, eu gosto muito assim, daqueles clássicos, né? 60, 70, e aí então tinha um, um no mercado, daí o, o, o mendigo ele botava uma, uma fruta no nariz e desafiava qualquer um a tentar tirar a fruta do nariz dele. Com uma katana Com uma espada E daí ninguém conseguia Ninguém conseguia quem não conseguisse daí tinha que pagar para ele Ele apostava no que, No medo que a pessoa tinha de feri-lo, de feri-lo. Claro, claro E muita gente faz assim né? Então como ela sabe Que a outra pessoa tem uma espada Mas que a usa eticamente Como um guerreiro não que vê sangue Como um guerreiro de lei Que tenta ser pacífico Aí as pessoas vêm e abusam... e usam... e enganam... e mentem... né? até que um dia... o cara perde a paciência... vai junto... vai cabeça... vai, vai tudo, tudo junto... junto né? é. e aí ele assume o karma por ter sido o último
0: a ensinar que ele é ignorante. Isso, isso mesmo. Acontece. Eu é. acho que foi muito legal a nossa conversa... porque aqui é, é curioso isso... né, a gente? a gente sempre compartilha isso. Antes de começar o programa aqui... a gente não faz a mínima ideia... A gente sabe o tema né que eu falo para o Jorge é, mas uhum. ele faz a mínima ideia do que vai rolar eu não sei o que eu vou perguntar ele não sabe o que vai falar é, é, em termos assim claro que ele vai saber o que vai falar não, mas, mas, você mas sabe que. Eu, mas que, é interessante o que eu digo é, a gente cria então a gente quando quando termina o programa e a gente vê que transcorreu tudo bem dá uma satisfação muito gostosa é, assim porque, porque
1: sim, a maneira é, da a gente, maior,
0: é novidade para nós aqui também tudo sim que, a
1: maneira que a gente conversa sim então é, eu eu não tenho um acervo de mente concreta, né? E quando a gente está conversando, daí eu, eu não consigo engendrar uma fala na outra, né? Então eu, eu eu falo contigo aquilo que em mim existe, né? Sem me preparar, tá? claro, é, porque claro. senão daí não teria Sim. sentido. Por isso, quando as pessoas chamam para conversar, né? E daí eu digo: não, eu vou para conversar, daí você não vai fazer palestra, digo, não, porque eu não consigo ensinar nada para ninguém. Né, especificamente sim, às vezes vou conversar na eubiose do, do qual eu faço parte, na né, de eubiose, sim. fundada pelo professor né, Henrique de Souza. Não tem como dar palestra para alguém, por quê? porque todos somos discípulos, a, o, a fonte é uma só, todos sabemos ler, todos estudam no mesmo lugar, o que muda é o nível de compreensão. Ótimo! Por quê? Porque a evolução não se faria se o verbo se manifestasse da mesma forma sempre palavra do professor.
0: É isso aí. Então tá aqui. Mais uma vez, dever cumprido, né? E muito bem. acho. É uma boa sensação. Então é isso aí, gente. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Fiquem Pro... bem,
1: fiquem em paz e vivam como seres humanos. Vocês vão ver que é bom pra caramba.
0: <risos> Fraterno abraço e um feliz sempre.